0: as nossas dívidas assim como nós perdoamos quem nos deve não deixe, Pai amoroso cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males, que assim seja e assim damos por aberto nossa atividade doutrinária na noite de hoje, a exposição da noite está a cargo da nossa irmã Patrícia, que é lá do Centro Espírito Amor
1: Luz e Amor,
0: a de Araranguá está hoje nos visitando, pela primeira vez está falando na nossa casa. Vamos envolver a nossa irmã Patrícia nos nossos melhores sentimentos para que ela encontre em nosso meio as condições necessárias para a exposição da noite, que com certeza preparou com muito carinho para a noite de hoje. Então, nossa irmã, está com a palavra. Seja é muito bem-vindo. Obrigada.
1: Boa noite, meus amigos. Irmãos queridos, quero dizer a todos vocês que estar aqui hoje atendendo ao convite carinhoso desta casa é uma grande alegria. Me senti muito bem ao chegar aqui, fui muito bem acolhida, recebi muito carinho dos companheiros espíritas e sou muito grata por isso. Que nosso Mestre Jesus nos ilumine. Nos abençoe, para que todos nós possamos hoje sair daqui melhores do que quando chegamos. Meus amigos, a gente, nesses dias que estamos vivendo, é muito comum a gente ouvir as pessoas reclamando da vida, né? Reclamando, reclamando, reclamando... Não sou feliz, a vida não foi feita para mim, não é assim? Está <risos> tudo errado, a felicidade não foi feita para mim. Quando tudo está bem, ótimo, está tudo bem. Mas quando as coisas mudam de rumo e os acontecimentos deixam de atender as nossas expectativas vamos dizer assim os nossos interesses imediatos nós nos encontramos desiludidos, tristes né? numa situação com pensamentos negativos, frustrados desanimados da vida, aí nada mais faz sentido a minha avó dizia assim A gente só lembra de Santa Bárbara Quando ronca a trovoada Eu, eu nunca me esqueço dela falando essas coisas E, e realmente Quando está tudo bem A gente esquece né, de ter Esse sentimento né, Disso que eu vou falar hoje Que é o sentimento de gratidão à vida né? Então quando as coisas estão dando erradas É isso que acontece A vida não tem sentido a felicidade não foi feita para mim. E por aí vai a nossa, as nossas lamentações. né? E aí a gente começa a plantar dentro da nossa alma um sentimento de tristeza, de negatividade, de enfraquecimento moral que não faz bem para as nossas vidas. Né? Não faz bem. Então, eu encontrei esse livro maravilhoso da Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, Psicologia da Gratidão, é um livro maravilhoso, é um livro muito legal, que faz a gente empreender o caminho contrário desse desânimo todo, porque quando ela traz esse... Eu chamaria esse livro, Psicologia da Gratidão, de um código de valorização da vida, eu diria sim, porque é, é, ele, ele faz, assim, a Joana de Ângeles traz para a gente uma perspectiva do que pode a gratidão transformar dentro de nós. O sentimento de gratidão construído nas nossas almas. O que pode fazer, né? E ela fala isso né, nesse livro para a gente. Ela diz para todos nós. Que a sombra que resulta dos fenômenos egoístas é a grande adversária do sentimento de gratidão. Olha o que, que ela fala. A sombra que resulta dos fenômenos egoístas é a grande adversária do sentimento de gratidão. Porque, meus amigos, a pessoa extremamente egoísta, ela... Ela não valoriza o auxílio dos outros. Aquela pessoa que é extremamente egoísta, ela não, não percebe que o que o outro faz é importante. Ela é tão egoísta que ela não percebe a importância do que as pessoas estão fazendo ao seu redor. Você já viu aquelas pessoas que vão estão por aí nos... nos nos estabelecimentos comerciais, né? nas lojas, nas botéricas e vão lá, fazem, né? recebem o, o, o tratamento muitas vezes gentil e educado daquelas pessoas, fazem o que precisam fazer e quando vão embora, nem se despedem. Essas pessoas extremamente egoístas, né? Se duvidar ainda, dão de ombros e saem dizendo assim Não, hum, não fez nada Mais que a sua obrigação Quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer isso Sobre alguém que lhe prestou um serviço Não fez mais que a obrigação é? Que valor é esse? Que valorização é essa que a gente Externa de dentro de nós Quando pensa uma coisa dessas né? Eu fico imaginando o que, que acontece dentro de uma alma assim, né? Ainda não construiu aquele sentimento. Às vezes, aquela pessoa que está nos atendendo lá com aquela gentileza, com aquele sorriso nos olhos, nos lábios, né? E nos olhos também, porque muitos se sorri com os olhos. Aquela pessoa, às vezes, está vivendo conflitos na vida dela que a gente nem imagina que ela possa estar vivendo, né? A gente nem imagina. Mas ela está lá sendo gentil conosco. E muitas vezes nós, no nosso egoísmo, né, pensamos, não faz mais que obrigação. Então, os irmãos compreendem que, que realmente a adversária do sentimento de gratidão, o adversário, é o sentimento egoístico, é o egoísmo. É a grande chaga da humanidade, né, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o ingrato, a pessoa ingrata, ela reclama de tudo. Pode notar. A pessoa ingrata, diz a Joana de Ângeles, que no seu atraso emocional, ela reclama desde os fatores do clima até os humanos de relacionamento. Aquela pessoa se assim, acorda de manhã, né? Levanta, abre a janela, aquele sol, né? E aí a pessoa diz assim: Meu Deus do céu, este sol, agora como é que eu vou sair para trabalhar com esse calor? E esse dia vai ser, né? E aí, mas aí o dia passa, outro dia vem e o cidadão acorda de novo abre a janela. Minha Nossa Senhora, e essa chuva? E agora, o que, que vou fazer com a chuva de novo? Não acredito. O que, que vou fazer com essa chuva? Mas se venta daí ao é vento, né? Sei lá, as intempéries do tempo nunca estão perfeitas para, para a pessoa que não tem gratidão. Pensei nisso quando li essa parte do texto né, que a Joana de Angeles escreveu os humanos de relacionamento às vezes a gente tem um amigo uma amiga de 20, 30 anos foi tudo maravilhoso na amizade tudo certinho, tudo lindo quanta coisa maravilhosa a gente fez juntos mas um dia ela não estava assim muito bem, alguma coisa aconteceu e ela discordou da gente pronto não acredito, discordou de mim Não serve mais para ser meu amigo Uma discordância Às vezes deixa cair por terra Anos de boa convivência Por quê? Por causa disso, né? Por essa Dificuldade Que a pessoa que não construiu Ainda o sentimento de gratidão Dentro dela Tem, não é? Porque a gratidão, meus amigos, é reconhecimento. É reconhecimento agradável de tudo quanto nos é concedido. Tudo que nós recebemos. A gratidão é esse reconhecer as coisas boas ao nosso redor. É um sentimento construído dentro de nós. Então. Quando a gente entende que a gratidão é um reconhecimento... Eu acho uma coisa legal na Joana de Ângeles... É que ela, ela faz a gente perceber a vida na Terra... E o nosso contato com a natureza... De uma maneira tão bonita... Tão bonita... Porque tem, é, ela fala num livro... Se eu não me engano é no, no livro Oferenda... Ela chama a, o planeta Terra de colo materno... Ela faz a gente... Sentir o planeta Terra como se fosse um colo materno. Então, ela traz também num texto dela o seguinte: ela diz que a gratidão enriquece de paz e alegria todo aquele que a cultiva. E diz que a beleza da paisagem encontra-se nos olhos de quem a contempla. Olha que coisa linda que ela fala, né? Aí, quando a gente lê essa frase dela, a gente já fica imaginando uma paisagem linda, né? E a gente contemplando essa paisagem. Então, ela vai dizer que somente quem possui beleza e harmonia de alma pode identificá-las onde quer que se encontrem. Não havendo essa sensibilidade, o ser humano, não há como distinguir-se o banal do especial, o grotesco do belo... É, e daí a gente vive aqui numa região tão linda, tão linda, tão linda. Porque assim, ó, não sei se vocês já perceberam, mas em poucos quilômetros tu pode estar na montanha ou no litoral, na praia. A gente tem tudo, todas as belezas maravilhosas do mundo nós temos aqui bem pertinho da gente. E nem sempre a gente reconhece isso como né, as belezas da natureza, esse, esse nosso, né, essa nossa bênção de ter isso tudo perto da gente, nem sempre a gente reconhece isso né, como um, um, uma coisa maravilhosa para nós. Gosto muito de subir a montanha. Uma vez um amigo meu perguntou assim, ô oh, Patrícia, eu não sei o que é que tu vais fazer lá, porque lá só tem mato e pedra? Aí eu fiquei, pois é, meu amigo, mas assim, lá também tem cachoeira, lá também tem. E aí a gente foi conversando a respeito do que havia, do que ele não conhecia ainda, né? Falava pelo imaginar, talvez olhasse daqui de baixo e só conseguisse ver realmente mato e pedra, aqueles paredões gigantes que tem lá em cima. No fim da nossa conversa ele já estava até com vontade de subir a montanha mas é assim o nosso planeta é lindo a gente já parou para perceber a gente já conseguiu notar que existem belezas ao nosso redor que às vezes o nosso sentimento egoísta não deixa a gente perceber não deixa a gente ver não deixa a gente notar né? então a gratidão é isso é reconhecimento por tudo quanto nos é dado por tudo quanto nos é concedido tudo é reconhecer. A Joana fala que a vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, um convite perene à gratidão. Achei isso maravilhoso quando ela falou, um convite perene à gratidão à vida. Nós temos tantos motivos para trabalhar esse sentimento de gratidão dentro de nós, tantos motivos nós temos. E aí, eu me lembrei de um, um grande ser espírita que passou pela terra. Ele se chamava Jerônimo Mendonça. Nasceu em Minas Gerais também, assim como Chico Xavier. Então, quando a avózinha dele morreu... Ele quis se interessar mais pelos conhecimentos espíritas, né? E, e assim foi com a vida dele. Mas aí, quando ele chegou numa idade que ele descobriu que ele amava futebol, sabe aquela idade que tu descobre que tu ama coisas? E ele descobriu que amava o futebol, ele começou a sentir uma dificuldade física, ele começou a, a sentir as reações de um grave problema de saúde que o deixou, ao final da sua vida, completamente paralisado, cego, movimentava só a cabeça. E o Jerônimo Mendonça viajava por esse país inteiro, deitado numa cama ortopédica, fazendo palestras, depois, se vocês tiverem oportunidade, procurem alguma coisa a respeito dele no YouTube, que tem ele falando ao público. Não tem muitos vídeos, mas tem alguma coisa. E, por causa disso, ele era chamado o gigante deitado. O gigante deitado. Então, eu fico imaginando... O, o sentimento de gratidão pela vida que este espírito construiu em sua alma. Porque a gente se tem uma dorzinha, um negócio, muitas vezes, né? a dor de cabeça, uma dorzinha no dedo do pé, a gente já fica apavorado, reclama, chora de dor. Jerônimo Mendonça teve seus momentos de lágrima também. Mas nunca desistiu da vida Nunca desistiu de auxiliar Outros corações Então é um grande exemplo Para a nossa vida Esse palestrante, esse escritor espírita Já desencarnado, mas deixou vários livros Também importantes para a gente E ele falou uma coisa Que calou o fundo da minha alma Ele disse assim A felicidade para mim Há tanto tempo Deitado nessa cama Seria poder Virar de lado só isso para ele seria felicidade poder virar de lado contam os escritos a respeito dele que ele costumava ser chamado para fazer aquela prece final assim quando alguém é, desencarna né? então ele era muito chamado para ir até lá fazer aquela prece né? para aquela pessoa que morreu lá no, né, no cemitério e um dia ele foi numa dessas Levado pelos amigos Porque ele era sempre acompanhado pelos amigos Chegou lá nessa, no túmulo né, da, da pessoa amiga que desencarnou Deram a palavra para o Jerônimo Mendonça E ele falou, falou lindamente A respeito da morte Segundo a visão espírita Falou tão lindo Que todo mundo ficou tão emocionado Com a fala dele que saiu todo mundo assim, foi saindo, sabe? Emocionados, tocados na alma. E foi saindo um, foi saindo outro, foi saindo outro. Quando ele viu, estava sozinho no cemitério. Imaginem, o que ele ia fazer, né? Mas se fosse um de nós, já estava feito o problema. Ele não. Quando se viu sozinho no cemitério, ficou lá esperando. Mais tarde, já à noite, os amigos que haviam levado ele para fazer aquela prece no túmulo pensaram assim: gente, vamos lá visitar o Jerônimo, tomar um cafezinho na casa dele. E aí foram bater na porta, a família dele abriu. Cadê o Jerônimo? Ué, Jerônimo está com vocês? Vocês não E eles, meu Deus do céu. Corre, esquecendo Jerônimo no cemitério. Aí o pai que foi buscar ele lá no cemitério e ele estava lá aguardando a volta, o retorno dos amigos para poder ir embora para casa. Então a gente fica, entra em contato com essas histórias a respeito dele, e a gente fica imaginando o sentimento de gratidão que esse homem tinha. A valorização que é, o um valor que ele dava para a vida, né? E, e a forma com que ele aproveitou essa vida para fazer o bem para uma grande multidão de pessoas a vida inteira. A coragem, né? Ele usou o que ele tinha. A sabedoria, não é? a presença de espírito, o conhecimento e a boca para falar para todo mundo a respeito da boa nova de Jesus achei muito linda essa passagem do Jerônimo para a gente compartilhar essa noite, né? porque a gente tem muitos motivos também para sermos gratos à vida, a gente tem motivos que a gente nem sabe que tem, mas tem, não é? A reencarnação é um deles, nós, já imaginou a gente lá no mundo espiritual, um espírito desesperado, não é? Porque quer... Reencarnar de novo, porque precisa recomeçar a fazer coisas importantes na Terra, e a gente recebe a oportunidade de voltar. E a gente volta. E a gente está aqui. Todos nós estamos aqui nesse momento, nesse tempo. Mas não estamos lá, nós estamos aqui. Nós recebemos a oportunidade, né? De nascer de novo. Que coisa valiosa é esta de ter nascido de novo o conhecimento da sobrevivência do Espírito né, que a, a doutrina espírita nos traz que maravilha saber que os nossos entes queridos não morreram eles continuam vivos mais vivos que nós é uma benção saber disso é um, um motivo importantíssimo para que a gente seja grato eles continuam vivos o auxílio espiritual que nós recebemos todos os dias da nossa vida. Nós já nascemos, né? Já temos o motivo de agradecer pela reencarnação? Pois é, Deus permitiu que a gente já nascesse com o um Espírito Protetor a avalizar a nossa encarnação. Nem sozinhos nós não nascemos, temos esse amigo espiritual ao nosso lado para nos inspirar, para nos orientar, para nos dizer.
0: Não é naquele momento
1: em que todos somem da nossa vida, que ninguém ficou, e a gente dolorido eleva o pensamento numa prece, ele está ali, ele fala ao nosso coração. Ele não deixa a gente se sentir sozinho coisa linda, gente, que coisa maravilhosa, pra gente ter motivos para agradecer a vida inteira, né? Os nossos pais, porque para nascer na Terra, a gente precisou de um pai e uma mãe. É? Aí a gente pode pensar assim, ah, mas peraí, a minha mãe, o, né, os meus pais não foram aqueles pais que eu sonhei, não foram iguais aos pais do, do meu vizinho. Eles não foram assim tão maravilhosos como eu gostaria. Mas, até o Kivaldo Franco falou já isso também. Ele disse que pelo simples motivo desses pais terem nos dado a vida terem contribuído para que nós pudéssemos reencarnar na Terra e recomeçar com mais inteligência aquilo que nós não havíamos feito muito bem antes, só por esse motivo nós já teríamos que ser gratos a eles pelo resto das nossas vidas. Só por isso. a gratidão, né? a vida é esse hino de louvor a Deus é, é esse poema de beleza é esse convite perene a gratidão que ela fala que por isso que nós temos muito mais razões para a gratidão né? muito mais razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações a gente muitas vezes é curado de dores e de mazelas que nós nem sabíamos que tinha Mentor desta casa espírita, Bezerra de, de Menezes. Imaginemos quantos de nós já recebemos desse espírito incomparável, vamos dizer assim, né? E dos seus companheiros o auxílio e nem ficamos sabendo. Por bondade divina. É, então a gente recebe tanta coisa. E a Joana vai dizer para que a nossa gratidão seja aquela gratidão silenciosa. Aqui opera no bem, porque esse é o estímulo constante da nossa existência. Seja a tua gratidão silenciosa a que opera no bem. Porque às vezes a gente acha que a gratidão é devolver a pessoa que nos fez alguma coisa aquilo que ela nos deu, né? Isso é um nível básico da gratidão, né? dizer muito obrigado, muitas vezes retribuir aquilo que, que a pessoa nos ofereceu, mas assim, a gratidão, ela é muito mais, é, um, é uma coisa muito mais profunda do que isso, é um sentimento muito mais profundo, é um como é que eu vou explicar para vocês, assim, é uma coisa que vem da alma, é uma coisa nossa, é uma coisa do nosso ser, muitas vezes, alguém vai nos ajudar, vai nos fazer alguma, algum bem, vai nos trazer algum auxílio num momento de desespero e a gente não vai ter possibilidade de devolver a esta pessoa o bem que ela nos fez. Ela vai nos fazer um bem e nós não vamos poder retribuir, devolver. A gente não vai conseguir. É? Mas em algum momento da nossa vida, lá no futuro, se nós já entendemos o real significado da gratidão, quando aparecer alguém na nossa frente e a gente observar e pensar assim, não, eu posso fazer alguma coisa por esta pessoa. Porque eu me lembro que lá no passado, quando eu muito precisei, alguém me ajudou. Aquele sentimento de gratidão que vai estar dentro de nós. Nós não devolvemos aquela pessoa que nos ajudou. Mas agora então, a nossa postura nos faz agir no bem. Fazer o bem a esta pessoa que atravessa o nosso caminho agora. E se a gente parar para pensar, agindo assim a gente constrói uma grande corrente do bem, né? Me fizeram bem lá, agora eu faço bem aqui. Agora que estou mais fortalecido, né? Agora que eu estou mais mais firme na minha jornada, que eu me lembro de alguém falando a Madre Teresa e dizia assim: Madre, por que que tu ajuda tanto essas pessoas assim e tu porque aí tu dá o um peixe, tu deverias ensinar a pescar mais ou menos assim e aí ela responde a pessoa da seguinte maneira, pois é meu filho mas é que tem gente que não tem força nem para segurar a vara aí eu me lembro, às vezes a gente recebe ajuda de alguém e a gente não tá com força nem para segurar a vara como é que a gente vai devolver? não vai, não vai conseguir a gente não tem força naquele momento para devolver nada, não é? Então, muitas vezes, fazer alguma coisa esperando a gratidão do outro nos ensina os espíritos no Evangelho Segundo o Espiritismo. No capítulo 13, que é egoísmo, esperar a gratidão dos outros. É egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19 do capítulo 13, o que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com temor de encontrar pessoas ingratas? E os Espíritos nos dizem: tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando o reconhecimento é fazê-lo com desinteresse. Não é fazê-lo com desinteresse, eles dizem. Mais à frente eles dizem assim, é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem, não... Como podeis saber se esse benefício esquecido no momento não trará mais tarde bons frutos? Um benefício jamais se perde, eles dizem aqui. É. Então, fazer alguma coisa esperando a gratidão é egoísmo. Né? A doutrina espírita, por exemplo, meus amigos, a gente conhece, vem a casa espírita, conhece a doutrina espírita e aí no começo a gente se encanta, né? dá aquele encantamento, aquela maravilha, a gente diz, meu Deus, agora eu descobri o tesouro. E daí a gente vai vai estudando, vai conhecendo aí tem uma fase que a gente pensa assim, ai ah, meu Deus, mas não é tão fácil assim como eu imaginei porque agora sou eu que tenho que fazer o esforço né? e daí daqui a pouco isso passa e a gente passa a se compenetrar do ensinamento espírita e trazer o ensinamento espírita cristão para dentro das nossas almas Aí a gente começa a entrar no grupo de estudo E a gente começa a deixar a doutrina espírita agir dentro de nós E quando a gente percebe Nós estamos mudando as nossas vidas A gente está usando a doutrina espírita Para mudar tudo na nossa vida Mudar as nossas atitudes Mudar os nossos pensamentos Mudar o jeito de ver o outro Mudar o jeito de né, de, de de, de lidar com o que as pessoas falam ao nosso redor, tudo mudar o jeito de, de pensar na espiritualidade, a gente vai mudando tudo. E é essa atitude, é essa postura de mudança que é o profundo da gratidão. É tu conhecer uma coisa, essa coisa ter feito bem para tua alma e tu começar a fazer o bem, porque tu conheceu enfim esta maravilha os irmãos estão compreendendo assim como eu estou falando isso é a gratidão a gratidão profunda que eu falo que é muito mais é muito maior, é muito mais interno do que devolver a alguém o bem que nos faz é essa, essa postura que a gente faz na nossa alma de mudança quando as coisas boas nos acontecem meu Deus Obrigada, gratidão Senhor Porque tanta coisa boa aconteceu na minha vida Que agora me possibilita agir Fazer coisas boas para as outras pessoas também Então quando a gente é grato A gente não acha que a nossa vida é ruim Que a nossa vida é sem graça Nós não pensamos em coisas perniciosas podemos até pensar né, de, de forma mais negativa no momento de enfraquecer no orar e vigiar porque isso acontece com todos nós dá um baque inicial assim, a gente né, estremece a alma mas isso diminui muito nas nossas, nos nossos sentimentos essa questão de, de, de quando a, a dor nos vem a gente já não já não acha que tudo acabou não, peraí a dor tá vindo, mas agora eu tô fortalecida, vou usar isso aqui que eu sei para... Né? A gente já tem uma postura diferente. Então a gente não acha que a nossa vida é sem graça. Dificilmente a gente vai né, largar, fugir da luta, porque a gente já tem essa resistência moral que a gratidão constrói dentro da gente. Nós percebemos o bem na nossa vida e automaticamente nós vamos aos poucos trabalhando pelo bem de outros. E aí vamos nos tornando aquilo que Jesus espera que sejamos. Pessoas que amam. Pessoas que amam. Isso é gratidão, o sentimento de gratidão, de reconhecimento de tudo que é, está ao nosso redor constrói na alma. A gratidão faz isso com a gente. O André Luiz vai nos dizer, André Luiz foi... Um dos espíritos né, que trouxe muitos livros maravilhosos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O André Luiz, o espírito André Luiz, diz uma coisa que eu achei muito legal. Ele diz assim: quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Que coisa linda que ele diz. Quando tu estiver à beira de dizer assim: Ó, meu Deus, por que tu fizeste isso comigo? Como se Deus tivesse feito alguma coisa, né? Mas quando a gente tiver, sabe, para dar aquele grito de inconformação, ele diz: Conte as bênçãos que tu já terá recebido. É? Daí vocês lembram quando eu falei ali que a Joana de Angelis disse que a gente reclama das, das relações humanas uns com os outros? Eu acho que essa fala do André Luiz combina muito bem com isso. Porque, às vezes, quando alguém nos magoar, contemos as bênçãos que teremos vivido com esta pessoa. Fica mais fácil perdoar, né? Fica mais leve quando a pessoa nos magoa, mas a gente não esquece do bem que ela já nos fez. Dos momentos maravilhosos que nós já vivemos juntos. Dos passeios lindos que a gente já fez. Dos jantares, dos churrascos, das pizzas. Sei lá, tem tanta, tanta coisa boa que a gente pode... Né? viver com as pessoas do nosso lado. Mas as pessoas não são perfeitas e nem sempre fazem aquilo que a gente espera para nós. Então, quando elas nos magoarem, lembremos dessas bênçãos de ter vivido tantos momentos maravilhosos. E aí fica mais fácil continuar convivendo. E aí fica mais fácil perdoar, relevar, compreender. A gratidão faz isso, não é? a gratidão eu valorizo quando eu reconheço quando eu reconheço eu valorizo então se eu ver tudo de bom que me acontece tudo de bom que as pessoas fazem por mim, eu as reconheço como companheiros meus caminhantes dessa terra que passam por dificuldades assim como eu que sofrem, que passam alegrias que vivem assim como eu Aí daí fica mais fácil, quando eu valorizo, eu reconheço. A caminhada fica mais leve, né? A vida sem gratidão é vazia de significado existencial. Ela diz para nós isso. A vida sem gratidão é vazia de significado existencial. Claro, se eu não reconheço nada, como é que eu vou achar alguma coisa boa? Não tem como. um negócio, é só uma florzinha. Né? Então é reconhecer, né? Porque sem a gratidão eu não consigo reconhecer coisa boa. Se eu não trabalhar esse sentimento profundo dentro de mim, de olhar as pessoas, as coisas, as oportunidades ao meu redor, de ver o mundo de acordo com o que ele é, sem muita ilusão, né? sem muito negativismo, como ele é. E aproveitar tudo, né? para ser feliz, para crescer, para melhorar, para aprender. A vida sem a gratidão não tem significado. A gente perde a vontade de viver se a gente não reconhece nada de bom ao nosso redor. Nós precisamos reconhecer, para não perder a vontade de ficar na vida. Nós precisamos reconhecer as coisas boas, nas pessoas na vida em si, nas coisas ao nosso redor, na natureza, na nossa casa, em todos os lugares, no nosso trabalho. Ela diz que a paz de fora inicia-se no cerne do ser, dentro do ser. A paz de fora inicia dentro. E que assim também é a gratidão, que ao invés do anseio de recebê-la que seria egoísmo, a gente já viu aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós devemos nos tornar doadores espontâneos da gratidão. Porque isso é curar-se de todas as mazelas e construir harmonia generalizada. Já pensou a harmonia que a gente constrói generalizada através do sentimento de gratidão? Daí aqueles sentimentos, aquelas tristezas, aquele achar que nada tá bom, aquele reclamar de chuva, reclamar de sol, reclamar de vento, reclamar de tudo. Isso vai diminuindo na nossa, na nossa, na, né, nos nossos hábitos, vamos dizer assim, né? O tédio. Quantas vezes a gente já sentiu esse negocinho, <risos> né? Quantas vezes a gente já olhou lá na página do Facebook? E aí viu foto dos amigos na praia, foto dos amigos jantando, foto dos amigos, sei lá, fazendo tudo que é coisa maravilhosa que a gente não podia estar fazendo naquele momento. E aí dá aquela sensação de tristeza, né? que a gente pensa assim, meu Deus, está todo mundo se divertindo, todo mundo feliz, todo mundo curtindo essas maravilhas do mundo e eu estou aqui, não posso sair... Todo mundo foi, ninguém me convidou, é? Né? Aí fica, bate aquele tédio, né? Ai, que fim de semana chato, a gente diz assim, né? Meu Deus, que fim de semana mais chato! Minhas amigas tudo saíram, ninguém me chamou para ir junto. Agora eu tô aqui, dentro dessa casa, presa. Tédio, né? É esse sentimento. Só que a gente esquece que, na nossa casa, tem um dispositivo contra o tédio. Tem um dispositivo, sabia? Toda casa tem. Tem umas até que não tem, e quando não tem, até se torna mais fácil. Mas a grande maioria das casas tem um dispositivo contra o tédio. Tem uns que é assim, tu aperta um botãozinho para ele funcionar. Tem outros que tu tem que usar manualmente. Né? Aí tem que ser manual. Vocês devem estar aí pensando, ah, deve ser a televisão, né? que tem o botãozinho, tem que ir lá. E... <risos> Ou pode ser alguma outra coisa. O dispositivo sabe qual é? Coisa assim que sempre existiu na minha, na minha casa. Em algumas não tem esse dispositivo. Portão! Já viu o portão da tua casa? Tem um portão lá, né? Na grande maioria delas, né? As casas de interior não tem muito, né? É mais fácil sair, é mais fácil. Não precisa nem usar, nem abrir, nem maçaneta, nem botão, nem nada. Então, quando o tédio bater e tu vê assim que as tuas amigas foram, que tá todo mundo se divertindo na praia, que tu nem sabe se é daquele dia ou não mesmo, aquela foto, né? Quando tu vê isso e te bater a tristeza, tu te sentir sozinho dentro de casa e começar a pensar que tédio, tu usa o dispositivo caminha até ele, calmamente, abre esse dispositivo e sai vai passear no teu bairro, as grandes viagens começam ali, no nosso bairro, na nossa rua, aí tu pega e vai dar uma caminhadinha, sai caminhando, sem rumo, sem rumo mesmo, não precisa nem ter onde ir, vai caminhando, Daqui a pouco tu olha assim para a beirinha da estrada, tem uma flor colorida que tu nunca viu. É? E aí tu olha para aquela florzinha e tu diz, ah, oh, que coisa bonitinha. É? Pronto, coloriu o teu dia, tu já se distraiu com alguma coisa que te chamou a atenção? Seja uma borboleta, seja um passarinho, seja... E de repente tu tá caminhando na rua, tu olha lá longe e vem vindo uma pessoa... Meu Deus, uma pessoa <risos> Achei que tivesse todo mundo na praia Não, tá vindo uma pessoa E de repente vocês encontram É alguém ali do teu bairro Um amigo, uma vizinha E aí vocês conversam Vocês param, conversam um pouquinho E de repente ela te diz assim Nem te conto <risos> Olha, se disser isso pra mim Nem te conto, vai me dar um negócio por dentro eu vou ter que saber o que é. Essa frase desencadeia uma vontade de conversar. Oh, nem te conto. Tem coisa que é bom nem contar mesmo, né? Mas quando for coisa boa... Que maravilha, dali já começa um diálogo gostoso. Tu já conversa, tu sabe o que aconteceu aqui no bairro. Foi construído uma coisa maravilhosa, uma quadra para as crianças brincar. Um negócio lindo, tu já viu, quer dizer... O Nem Te Conto nem era fofoca ruim, né? Era uma coisa muito boa. Aí já, já fala assim, não, vamos terminar nossa conversa lá em casa, vamos tomar um cafezinho, aí tu vai pra casa da vizinha, tu já toma um café, ou se é o vizinho, né? Vamos lá tomar um suco lá em casa e tal. E aí, esse café e esse suco não é só o café e o suco, já tem um bolo, já tem uma broa de milho, já tem um negócio gostoso que lá na tua casa não tinha. Tu transformou a tua tarde numa tarde maravilhosa. Pelo simples fato de não ter ficado entristecido olhando para uma internet. Pensando na vida dos outros que é melhor que a tua. Mas ter ido viver a tua vida. Ter ido fazer alguma coisa. Vai sozinho mesmo. Ninguém quer ir contigo? Vai. No caminho tu encontra quem te é? Então, dessa maneira, a gente vai devagarzinho aprendendo... A ter gosto pela vida, a ter gosto pelas coisas A fazer coisas legais na vida Sei lá, tu deve ter alguma coisa que tu gosta de fazer Um hobby, sei lá, né? O meu, no meu caso, é fotografia Eu posso estar com o problema que for A tristeza que for A Marta tá aqui comigo sabe que eu sou assim Posso ter o que for na minha vida Eu pego a câmera, saio na rua Fotografo umas três, quatro fotos Eu volto outra pessoa não é mais aquela pessoa que tinha antes, triste, magoada, sei lá, né? Com aquele sentimento. Façamos as coisas que a gente gosta de fazer. Aquelas que a gente sabe que são boas de verdade. Que fazem bem de verdade. Né? Então, o Divaldo Pereira Franco nos diz assim: a certeza da sobrevivência da alma nos faz gratos. Nos faz gratos a vida. Porque nós sabendo da sobrevivência da alma, sabendo que a vida continua, nós vamos pensar Opa, então o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que aproveitar melhor esse tempo que eu ganhei para estar aqui. E aí nós vamos saber aproveitar melhor a vida, cuidar melhor da gente mesmo, fazer mais as coisas que a gente precisa fazer, não protelar tanto aquelas coisas que a gente precisa dar conta. Não deixar tanto para trás aqueles lazeres que a gente tem na vida Fazer as coisas boas E isso nos traz uma resistência moral muito grande Que nos impede de ter esse sentimento de tédio de, da, da fuga da vida, Ai, que vida chata Porque a gente vai começando a pensar nesses, nesse âmbito pequenininho Quando a gente vê, a gente já está doente de tanto pensar assim, né? Ai, minha vida, ai que tédio, ai que isso Quando a gente vê, virou uma bola de neve Que a gente já vai precisar de mais recursos pra resolver, né? E a gratidão impede isso Faz a gente fazer aquele caminho de volta, sabe? A gratidão traz uma resistência moral Que impede que tu evada das coisas boas da vida Impede, te mostra um outro né? Um outro ponto de vista Uma outra coisa que tu possa fazer na vida Então quando em fase de gratidão É lógico que o significado da nossa vida Ele fica muito grande Ele fica muito fortalecido A gente passa a dar valor a coisas que a gente nem via antes A gente passa a valorizar coisas Que a gente não valorizava antes Muda o nosso comportamento egoísta e vai ensaiando nas nossas almas as primeiras maneiras de caridade, de amor ao próximo, do bem, da solidariedade. aí aqueles pensamentos que a gente tinha assim, ai não gosto de mim, olha no espelho, ai não estou bonita hoje, ah, faz alguma coisa assim, né? eu não sou bom, ai não sou digno disso, não sou digno daquilo. isso tudo some da nossa vida, some porque a gente passa a se ver de uma forma mais bonita Aí a gente se olha no espelho e diz Nossa, <risos> que sorriso bonito que eu tenho Meu Deus, os meus olhos ainda brilham E por aí vai, né? A gente já vai vendo coisa que a gente nunca via antes Que não tinha antes Não, aliás, tinha A gente que não via, não enxergava. Então, assim Todo aquele que é grato Toda aquela pessoa que é grata Diz a Jona de Angelis que compreende o significado da gratidão real, usufrui de saúde espiritual, de saúde física, de saúde emocional. Porque sente alegria de viver. Porque sente alegria de viver. Compartilha as coisas boas. É membro atuante da organização social. Gosta de fazer as coisas. Quando a gente tem um sentimento de gratidão dentro de nós... E o Centro Espírita Consolador Prometido promove alguma coisa que vai fazer o bem para alguém. A gente quer estar aqui para ajudar. A gente quer estar aqui para fazer. A gente quer estar aqui para abraçar a causa junto. Né? A gente quer fazer coisa boa. Então, meus amigos, abençoemos a tudo e a todos. Ao invés de reclamar de tudo e de todos. Abençoemos. Aquele que agradece com um sorriso, uma palavra, uma gentileza, uma oração. Aquele que agradece com o bem que faz. Esse é feliz e vive pleno. É feliz e vive pleno. Eu quero terminar e indo para o final eu nem olhei o relógio, não sei como é que é o horário aqui, também não perguntei... me perdoem se me extrapolei aqui... mas eu quero terminar com uma fala do Divaldo Pereira Franco... que ele diz assim... agradecendo o bem que me acontece... assim como agradecer o mal que não me acontece... e tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o meu processo de crescimento espiritual tendo em vista as leis de causa e efeito eu devo agradecer também o mal que me acontece até esse por quê? porque me fortalece me traz aprendizado é? Né? é fortaleza, é aprendizado é resgate enfim algum bem tem sempre nessas situações porque a gente sempre levanta de uma queda a gente sempre levanta de uma queda mais fortalecido, não é? Olha só, quem não tropeça jamais avança. Jamais avança, porque todo caminho apresenta dificuldade. Todo caminho. E somente isso acontece a quem se encontra de pé, prosseguindo adiante. Cinco itens de Joana de Ângeles para elevar o nosso pensamento Primeiro, a vida é bela Segundo, eu nasci para amar Terceiro, eu vivo para servir Quarto, há um sol brilhando dentro de mim Quinto, faz o que eu faço Porque me torna mal Então, meus amigos Sejamos gratos Porque isso faz bem a nós Mas jamais esperemos a gratidão de alguém Continuemos a vida, sendo gratos a ela, sendo gratos a tudo e a todos. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, sou grata a todos vocês, pelo carinho que eu recebi desde que eu cheguei lá na frente, eu e Marta. Agradecemos pelos olhares simpáticos, pelos sorrisos que eu enxerguei daqui, pelas vibrações que vocês emanaram para que eu pudesse... Falar da melhor forma possível. Gratidão imensa porque vocês agora são novos amigos na minha vida. Muita paz para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.
0: E assim, nós também somos muito gratos pela nossa irmã que se dispôs a sair lá de Araranguá para vir dividir conosco essa maravilha que é estar na vida, que é estar no corpo físico, que é poder acordar todo dia e ver o sol que brilha, ou a chuva que cai, ou o vento que nos acaricia, ou as folhas que descem a bailar para enfeitar o nosso olhar, as borboletas que nos alegram, enfim, o poder enxergar. Temos muito o que agradecer. Muito obrigado, irmão. Passemos agora, meus irmãos, para a parte seguinte da nossa atividade, que é aquele momento em que nós podemos auxiliar, auxiliar aqueles irmãos que não puderam estarem aqui, aqueles irmãos nossos que se encontram acamados nos hospitais, mas em especial no Hospital São Donato da nossa comunidade. Que os Espíritos amorosos possam colher na natureza, possam colher no nosso recinto esses medicamentos e levarem de encontro aqueles irmãos que lá se encontram. Pedimos também pelos lares, em especial pelos lares em desalinho, para que as pessoas possam pensar, refletir, muitas vezes refazerem seus pensamentos, repensarem suas palavras, por poder estarem naquele momento numa uma forma de resgates, uma forma de refazer determinadas situações. Pedimos também para aqueles que eles se encontram nas cadeias públicas que eles possam repensarem as suas atitudes. E quando de lá saírem, possam realmente trabalhar em benefício do todo. Para aqueles, já no final da jornada terrena, que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, nas clínicas de repouso, que sejam amparados, como também aqueles recém-chegados ao plano físico, que se encontram no abandono. que Tenham uma mão amiga que possa guiá-los na vida atual. Enfim. Pedimos pelas pelas igrejas, pelas casas de oração, pelas casas espíritas. Para aqueles que estão à frente dos movimentos os padres das igrejas católicas, os pastores das igrejas evangélicas, os presidentes da Casa Espírita, por todo esse este público que tem como objetivo tornar as pessoas melhores através do esclarecimento. Enfim, agradecemos a todos. Vamos também nesse instante direcionar os nossos pensamentos para as águas que se encontram na mesa ao fundo, que elas recebam as energias necessárias sendo transformadas em remédios salutares e que todos aqueles que delas fizerem uso sintam-se melhorados. E assim, Pai amoroso, somos gratos por podermos estar aqui e que saibamos aproveitar momentos como este de reflexão para as nossas almas para a nossa vida diária elevemos o pensamento na prece que o Mestre nos ensina Pai nosso que estás nos céus Santificado Senhor seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dai-nos hoje Senhor Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos quem nos deve Não deixa Pai amoroso cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. e assim damos por encerrada a primeira parte da nossa atividade temos agora o passe que será aplicado a saída pedindo que não levante todo ao mesmo tempo que se forme a fila agora